0: Y volvemos al aire, la gente arriba, por supuesto, este, ya cerrando lo que es el último bloque con un invitado especial, con Agustín Hernández, nuestro querido filósofo, que obviamente nos va a estar hablando de esta columna de filosofía, viene con rock, viene de la mano del rock.
1: Viene de la mano del rock, sí, hola chicos, buenos días. Buen hola, día. Buen día. Eh, ¿Cómo sí, está Agustín? Muy bien, muy bien, muy lindo, bueno, aprovechando también el fresco, yo soy un poquito más partidario del, del fresco, el, también. el calor lo, lo sufro mucho. Pero sí, también pensaba porque me acuerdo una vez, em, el año pasado que hicimos una mini columna de rock nacional, que em, en el backstage mm -hmm. <ríe> estábamos hablando y de, me decían ustedes chicos que a, hablar de rock un poco es como una caricia al alma, eh, acá en la radio, porque bueno, eh, como es una radio de rock, dije, bueno, ¿por qué no aprovechar lo que hicimos en el filibirra con la las En el espacio Exacto.
0: Ariso. En el espacio
1: Arizo, sí, con, con eso abrimos el año, ahí en la. en el.. Yendo no llegando. Eh, así que bueno, nada, aprovechando un poquito eso, el, el repunte de, de reflexiones. Y de paso, bueno, mandando un saludo a los chicos de cultura, que espero que sigan agarrando la pala, como siempre. <risa>
0: Totalmente. Abrazos.
1: Eh, seguramente lo siguen haciendo. Así que bueno, nada, aprovechando un poquito, y bueno, ¿por qué no hablar de un. un referente. Gran artista, claro, de referente del rock nacional, que es el gran Charlie García. Bueno, todos conocemos a Charlie García, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer algo que siempre hago en mis clases, que yo me gusta aplicar. Algo que en filosofía se llama la pedagogía del terror A ver A ver Que es hacer sufrir a la gente A ver Entonces, bueno, ¿cómo es la relación con sus padres? No, mentira ah, eh, sí Buena, por suerte
0: <risa> Bien, bien, bien
1: No, eh, es hacer como una especie de, podríamos decir, genealogía Entonces, a ver. si ya conocemos a Charlie Bueno, ¿por qué lo conocen a él? ¿Cómo fue que se encontraron con Charlie primeramente? ¿Por alguna anécdota, por alguna canción? El
0: primer cassette que me regalaron Ahí está Mirá el primer casete, así casete, el cassette que me regalaron a los 12 años era de Charlie García. Ajá. Yo no tenía mucha idea, ¿tabes? imagínate los 12, claro. pero recién estábamos ahí saliendo, 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 saliendo de la dictadura y me cae para, eh, de regalo este, el cassette de Charlie García, para mí era. Así que bueno, ahí se fue mi, este, mi primera vez con Charlie García. 12 años, cassette de Charlie García, cumpleaños imagínate, en esa época que te regalaran un cassette es como sí, que ahora te sí, regalaran sí. una play o sea, claro, pongámoslo, pongámoslo en contexto. contexto de la edad claro. año 82 claro. recién, recién estrenadita la democracia
2: imagínate, qué loco vos, Guito eh, yo tengo mis hermanas que escuchaban mucho rock nacional y siempre tengo como el, la referencia de un amigo ajá que eh, tenía como su, una especie de su pasión oculta o algo por el estilo, que era muy amante de, y tenía todos los discos y muy seguidor de eh, Sioux Generis ah, lo su cual verdad. me parecía a ver, éramos, teníamos 16 17 años, sí. y no éramos tan habitué de, de, de Sioux Generis Seru Girán, de todas esas bandas de rock un poquitito más, más retro claro, más de eh, y aparte de él, que era una persona que escuchaba otro palo de música escuchaba cumbia, escuchaba Retón en esa época mucho de reggaetón. Entonces, me pareció como bastante llamativo que tenga todos los discos ordenaditos de Ajá. CEO Jenner y me pareció como... Tipo wow. colección. Claro, tipo colección. Me dice, esto no lo sabe nadie. Bien. Me mostró atrás en el armario todos los discos de CEO. Que fue no, como... qué lindo. Un saludo ahí para Renzo Giotti Hermoso.
1: Bueno, a mí me pasó que... Yo lo conocí un poco más a Charlie por las anécdotas de él, claro. las entrevistas y demás que uno ve se, cuando era chico.
2: O cuando se tiró de la pileta, que eso lo bueno, vimos también.
1: primeramente esa, la primera anécdota sí. fue esa, la, la caída de la pileta. Y después, bueno, uno cuando empieza a conocerlo a Charlie desde las entrevistas y demás, bueno, para mí la entrevista que me marcó fue con la nata, uh -huh. que fue, no sé, el debate de Foucault-Chomsky, <risa> que se hizo la filosofía, que el mundo se detuvo a verlo, bueno, fue eso. Eh, nada, hay una carga como muy semántica ahí de Total. Charlie. Pero bueno, haciendo un pequeño de, de repaso histórico, bueno, Charlie García, también conocido como Carlos Alberto. García Moreno, eh, Moreno. Nace en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Para los que le quieran hacer la carta astral al pequeño sí. Charlie, eh, no sé la hora, lo que sí. Eh, bueno, y junto con Nito Mestre, bueno, hacen esta gran banda que es sui generis en el 72. Uh -huh. claro. Y después en el 76, bueno, pasa a la máquina de hacer pájaros que dura hasta el 1982. Y ya después, bueno, arranca su carrera como solista con álbumes como Yendo de la Cama Living, uh -huh. Say No More. Éxitos um, modernos, claro. Um, Piano bar, exactamente. Uh -huh. Acá lo tenía anotadito uh -huh. um, Entre otros. Bueno, y fue en el año 2008 que fue su año bisagra, porque bueno ahí fue su encuentro con Máximo, con la droga, con claro. las adicciones y demás, en donde bueno eh, se produce un, una actitud de rehabilitación y termina eh, autocuidándose, digamos, en una casa quinta que le presta para Ortega. Ajá. Que, bueno. Un poco conociendo más A la entropía de lo que es Charlie García Yo me voy a basar en un texto Que le escribe una doctora en letras Que es Mara Favoreto uh -huh. eh, Que se llama el texto Para quienes lo quieran eh, leer Se llama Charlie en el país de las alegorías sí. Creo que uh -huh. sí lo tengo a ver. Es un texto muy bonito, cortito En el cual hace un análisis eh, A través de sus letras y también un poco filosófico Sobre las letras Y el contenido que tienen las canciones nosotros en el Filibirra lo que hicimos fue analizar algunas canciones, que es las que vamos a analizar hoy, eh, más que nada las letras, ¿no? Eh, uh -huh. Porque claramente sabemos que estos grandes músicos han tenido muchísimo para hablar. Sí. Y sus letras son tan profundas como el océano. Entonces no nos vamos a poner a charlar sobre toda la discografía no. de Charlie, porque... No,
0: no, tiene fin.
1: No tiene fin, no vamos a tener... <risa>
0: no, no tiene fin. No
1: tiene fin, claro. Y tendríamos que, <risa> tendríamos que hacer directamente un curso. Lo podemos hacer, ¿eh? Tenemos todo el año todavía. Bueno, tenemos te todo el año, sí. listo. <risa> eh, pero deberíamos dedicarnos, como programa por programa, a una letra de Charlie O a Garcés. un disco también puede ser. O a un disco también. Mm -hmm. Sí, tengo preparados otros artistas del rock nacional, así que. Deja más adivinar. No, no, no. A ver, no.
2: Gustavo Cerati. Sí. sí. <risa> El indio. El indio, sí. Eh, Spinetta. Sí. ¿Tenés algo más? Nada más. Pero, Se puede o, un, un chano ahí para, para Narela, por ejemplo. Bueno, mira, para vos pensaban hacer algo de los piojos. Todo oh, muy bien, muy esto, bien. eh. Y, y dentro de poco podemos tener una nota con el ex bajista de los piojos, así que muy atento a los fanáticos. Oh, me muero. Sí, bueno, me a vos, Anita.
0: Algún... Y también dijiste todo con claro. estado Cerati. Listo. Para vos, ahí. Cerati.
2: Bien, a vos, Adri, ¿alguno que te guste? El ¿Algún de... artista así como para que lo abordemos desde la filosofía? El rol ¿En Mollo? Ah, Tapia, exactamente. Bueno, me, me gusta, ¿eh? Está bien, para salir un poquitito también sí. de esos referentes. Sí, me Bárbaro. Gusta. bueno, listo, bien. ahí
1: tengo la, la agenda ya armada. Bueno, <ríe> entonces, antes de arrancar eh, con, con Charlie, hay dos analogías que me vienen a él para un poco compararlo. Una es como una especie de rey loco, que esto lo plantea Mara Favoreto. Pero no es un rey loco como, por ejemplo, el rey Targaryen que termina quemando a su pueblo, claro, que era malo, eh, o, por ejemplo, el rey Jerjes que termina asesinando niños para buscar al, al elegido, sino que es un rey loco que, si bien siempre pensando en su pueblo, no se olvida de dónde viene y qué es lo que tiene que hacer un poco para salvarlo, claro ¿no? Y acá se abre esta otra analogía que yo lo represento mucho con Nietzsche uh -huh. por dos cosas. Primero porque Nietzsche dice que viene a hacer filosofía a martillazos y algo que viene a hacer Charlie también es hacer música a martillazos. Total. ¿no? Como desde el arte empieza a romper las grietas desde adentro para sacar todo lo podrido y sacarnos de esa ilusión de que nos tenía un gobierno totalitario. Eso por un lado. Y por el otro, tanto Charlie como... ...como Nietzsche, se los conoce mucho por sus anécdotas y por su vida, ¿no? Sí. Eh, bueno, Nietzsche es un filósofo que terminó muriendo loco... ...y, mm, y Charly no, todavía no se ha muerto y no creo que muera loco... ...pero siempre ha mostrado parte de su locura o toda su locura total... ...frente a las cosas que él hacía o las cosas que decía, ¿no? Total. Eh, por ejemplo, eh, el día ese que se tira del noveno piso acá en Mendoza... Eh, ...viene la policía, obviamente... Le tocan la puerta, le dicen, ahora Charlie, yo soy policía, le, dice, le responde y Charlie está de adentro, no es mi culpa que usted no haya estudiado.
0: Sí, <risa> no, es que sí,
1: Bueno, así entre otras anécdotas que vamos a ir repasando por el camino, eh, que bueno, me parecen muy icónicas del Gran Charlie. Bueno, uno de los temas que trabajamos, el primero de ellos, fue el no te animas a despegar. Sí. A ver. Eh, es un tema muy bonito en el cual este tema se lo compone Fabián Acantilo, que después lo termina cantando Charlie cuando él estaba en ese proceso de rehabilitación. Eh, una de las frases con las que arranca el tema es: eh, o sea, dice, ¿por qué te quedas en la vía muerta? ¿Sí? Eh, habla justamente un poco, haciendo un pequeño análisis, sobre esas veces que nosotros nos quedamos en ese lugar de confort, ese lugar seguro, uh -huh. en el cual sabemos que nos está haciendo daño porque no nos permite crecer. Claro. Imagínense algo, cuando nosotros empezamos a crecer, los espacios nos quedan chicos, y cuando seguimos creciendo, el espacio nos empieza a molestar un claro. poco, nos empieza a ir. Entonces, claro, al no permitirnos ese movimiento, porque nos raspamos, nos lastimamos, estamos en un espacio que ya, tiene, que ya está caduco, que ya está muerto, uh -huh. y todo lo que está muerto tiene que darle paso a lo, a lo nuevo, a lo vivo. Claro. ¿No? porque si no es ciclo queda trunco y si queda trunco se empieza a pudrir entonces ese quedarse en la vía muerta es el hecho de no elegirse y no elegirnos claro. en base a aquello que queremos hacer y por qué lo queremos hacer ¿Sí? uh -huh. entonces bueno un poco habla ahí de Charlie de un Charlie que justamente estaba en una tensión de decir che o me sigo quedando en este ámbito eh, que es dañino que me ha llevado a los peores confines de mi existencia o bien empiezo a realizar un proceso de sanación, de cuidado de sí, diría Baruch Spinoza eh, el, esta forma del conatus ¿no? de, del cuidado de, la, del autocuidado, del
0: autocuidado. Uh
1: -huh. eh, para poder salir y ser algo mejor ¿sí? uh -huh, uh
0: -huh.
1: Eh, otra de las, eh, de las frases de este tema eh, que lo voy a resumir muy rápidamente para no robar mucho tiempo es eh, ¿por qué no te animás a despegar yo te digo por qué Y Charlie es muy curioso eso Porque termina esa frase Como intentando darnos la respuesta Pero en realidad es como una respuesta retórica claro. Porque en realidad Charlie no sabe Por qué cada uno de nosotros Cada uno de ustedes oyentes O de nosotros que estamos en este estudio Sabe por qué tiene que despegar Solamente nosotros sabemos nuestra propia respuesta Porque como el otro día le dije a un alumno eh, Si nosotros nos hacemos una pregunta Es porque en el fondo sabemos la respuesta es Muy buena.
0: Sí. me gusta. Sí, sí, me gustó. me la dejo picando, ¿no? tantas preguntas que uno se hace al día.
2: Yo siempre creo, o soy partidario, de que uno le pregunta a ciertas personas ciertas, si ¿sí? le hace ciertas preguntas a ciertas personas, porque busca una determinada respuesta. Y me parece que puede llegar ahí un poco finamente de la mano de lo que mencionas vos también. También, o sea, como uno lo que quiere es escuchar. Claro, uno va a preguntarle, por ejemplo, yo te voy a preguntar algo, eh, no sé, relacionado a, al trabajo, eh, y se me ocurre que si yo fuese a preguntárselo a otra persona Yo sabría qué me va a responder Y yo sé vos qué es lo que me va a responder Y necesito esa respuesta claro. Quizás si necesitara otro punto de vista eh, Que no, esté, eh, no, no sea cómodo con lo que yo quiero O mejor dicho, que sea cómodo con lo que yo quiero Y iría a esa otra persona Sabiendo más o menos qué es lo que me responderías vos O por dónde iría la respuesta Tal cual Bueno, justamente es como
1: revisar un mapa Donde uno ya sabe el camino Claro ¿no? Eh, simplemente es como intentar buscar esa seguridad en la respuesta del otro, uh -huh. pero que en realidad esa respuesta simplemente es un reflejo de lo que nosotros llevamos adentro. Exactamente.
0: Sí, a veces que hay que tener la, la, digamos, la valentía también de, de respondértelo y de claro. accionar en consecuencia, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, es que esa es la gran, esa es la, la gran cuestión de todo, porque si bien son importantes las preguntas... Eh, lo que nos trae la respuesta no solamente es la solución sino la apertura a una nueva pregunta uh -huh. eh, entonces a veces es difícil claro. porque sabemos que en realidad lo que viene después de la respuesta es otra pregunta es... que tal vez no vamos a poder resolver, uh -huh. entonces por eso a veces nos quedamos simplemente con ese lugar con esa vía muerta, ¿no? uh -huh. con ese lugar de comodidad bien, pasamos ahora sí. a, a otro gran temazo que es raros peinados nuevos uh -huh. eh, un tema que fue un boom en, en este disco que se llama Piano Bar uh -huh como bien habíamos nombrado recién. Y es muy loco esto porque Charlie hace una analogía un poco con la medicina entre el doctor y el enfermero, ¿no? Uh -huh. eh, Charlie lo que está haciendo acá, una de las interpretaciones que le da Mara Favoreto a este tema es el hecho de que el doctor es quien diagnostica, Ajá. ¿sí? Eh, bueno, si vamos a un doctor es quien nos dice, nos da la receta, nos dice, mira, tenés esto, te duele acá, listo, es... Eh, lo que diría Sartre, si me están escuchando mis alumnos de la facu, que les mando un abrazo enorme, eh, lo que diría Sartre es la mirada del ser para otro, ¿sí? Uh -huh. Es la mirada del otro que se inyecta en nosotros. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esa mirada que propone Charlie García a través del doctor es la mirada que los medios de comunicación tenían sobre él. ¿no? Claro. Mm -hmm. eh, Charlie García como el centro de la discusión abriendo mesas de debate sin que él estuviese presente diciendo no, a Charlie le está pasando esto no, a Charlie dice esto, esta cosa o Charlie está teniendo algún problema con cierta eh, droga, lo que sea pero en realidad nadie se paraba a preguntar qué le está pasando a Charlie claro. o se paraba a hablar con él ¿no? eh, muchas, otra de las entrevistas que, que le hacen en la calle Charlie espantando a los, eh, periodista, a los periodistas ¿sí? Sí, sí, ¿sí? como sí. si fuesen moscas poteras eh, le dicen, Charlie, pero la gente te extraña Y Charlie grita, me extraño yo más a mí Claro,
0: ¿no? claro como Qué si no un tiempo para mí
1: Claro, tal uh -huh, cual uh -huh. Entonces eh, Esa figura del doctor Él la reemplaza en la canción Porque dice, yo no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero uh -huh. eh, Porque el enfermero es quien suministra la droga claro. ¿no? uh -huh. eh, El enfermero es quien realmente está acompañando al enfermo eh, Y quien está cuidando esa, Ese proceso de sanación para que el otro termine sanándose ¿no? claro. uh
2: -huh.
0: eh,
1: Exactamente Entonces bueno, rige un poquito por ahí el, Este tema Bueno, otro, otra cuestión también de, de este tema Es que también hace como una especie de analogía A las drogas Ajá. Eh, Porque justamente A ver, eh, si vamos al, al contexto En el que una persona se droga Muchas veces no es por placer Sino es por evadir una realidad Total entonces, habría que ver, ahí habría que charlar de vuelta con Charlie para ver qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en la, en la vida de este cantante, eh, para ver qué es lo que lo llevó ahí. Está bien, eh, puede ser, o sea, si nos ponemos en esta cuestión de opinólogos, puede ser la fama, puede ser el éxito, puede ser el estrés, pueden ser un millón de cosas, pero nunca hay que olvidar que quien se mete en este mundo no lo hace tanto por sí mismo, a veces sí, pero la mayoría de las veces no es tanto por sí mismo, sino porque hay una realidad que está siendo tan opresiva claro. que la única respuesta sensata que esa persona puede ver es la evasión de la misma, la evasión de la realidad. Uh -huh. eh, no con esto una apología de las drogas, sino no. que la historia de cada vida uh -huh. es tan difícil de entender que no podemos pararnos detrás señalando no. con el dedo diciendo no esta persona lo hace porque sí, quiere claro no son matemáticas ¿eh? exactamente hay lo que sería en lógica una razón suficiente sí uh -huh. eh, a mi en principio razón suficiente hay algo por lo cual eso pasa y pasa por eso y no por otra cosa exactamente muy bien exactamente. entonces
0: interesante me gusta, me gusta sí, como... eh, espero
1: no estar abrumándolos porque los no tenemos. está bien con no al, ver, es, eh, es que estamos
0: escuchando totalmente no quiero sí 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 aparte yo saber yo sostengo que en todo esto que ocurre también es una persona muy inteligente en un contexto muy muy opresor en ese momento también entonces este, con inteligencia me refiero a su vuelo creativo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, recordemos también que Charlie tenía eh, el oído absoluto. Exacto. Que es la condición que se da entre una y mil personas, más o menos. Creo que más. Y incluso. creo que más. Creo que diez mil. Bueno, no me acuerdo. Ah, bien. Vamos claro, a claro, mientras claro, claro. Yo lo voy buscando el dato no porque no. No. Le digo a mis alumnos, no respondo. Más allá viable. de su
0: inteligencia emocional o por las, por las herramientas que eh, no, no por ahí no, no no tenía o qué sé yo, si era un rebelde del sistema total y absolutamente. Sí. Sus letras lo dejan muy claro.
1: Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, una de esas cosas también es la que nos trae um, este tema promesas sobre el bidet. Sí. Que bueno, promesas sobre el bidet es un... Cada 10.000. Tema... Una diez cada 10.000 mil. Mil personas tiene oído absoluto. Uh -huh. Bueno, um, hay otra entrevista que le hacen a Charlie que le dicen cuál es la nota de la bocina de auto. Dice, la más molesta de la música, el fa sostenido.
0: nada ah, mira.
1: Um, entonces, claro, dice, por eso el, la bocina es tan molesta cuando uno claro. la escucha, porque una de las peores notas que hay en la música. Eh, bueno, no, es muy gracioso Charlie realmente es un, es un universo paralelo
0: ¿Y promesa sobre el bidet? Ya el título te lo dice todo
1: Bueno, promesa sobre el bidet es un tema Que se plantea como bisagra ¿Por qué? Porque um, Uno de ellos es, o sea, una de las Bisagras que se abre en este tema es que es un tema Sobre el amor uh -huh. eh, Que le hace su pareja estando en Brasil eh, Que está hablando justamente de la, eh, de la ruptura de pareja Que se estaba uh -huh. gestando en ese momento con Charlie. Um, y otra también, eh, que Mara Favoreto la toma como una analogía a ese mundo post-dictadura, uh -huh. ¿no? eh, El hecho de decir no prometer cosas cuando en realidad no sabemos si estamos totalmente limpios. Claro, total. ¿no? total. Um, entonces, bueno, por eso las promesas sobre el billete um, Otra cosa también que lo remite a este contexto post-dictadura... Y también un poco el tema del amor es cada cual tiene un tripe en el bocho, uh -huh. difícil sí que... que lleguemos a ponernos de acuerdo. Eh, porque no sé si han visto la película 1985 sí. uh -huh. bueno pero ahí en esa película se empieza a gestar esta frase de cada cual tiene un trivio en el bocho gente que sigue apoyando la dictadura y otros que viven con el miedo de decir en cualquier momento van a volver los militares y claro. no van a seguir haciendo mierda
0: claro, mejor me quedo procesado. callado
1: mejor me quedo callado claro uh -huh. eh, que inclusive sigue pasando ahora ¿no? Uh -huh. eh, con pensamientos tan reaccionarios como la extrema derecha que se está gestando en Europa y en, en gran parte de Latinoamérica también, también. Eh, que es preferible a veces quedarse callado porque ya las discusiones transgreden el hecho discursivo y pasan ya a la violencia física. Total. Un ejemplo que voy a traer de esto es eh, lo que pasó, por ejemplo, en la universidad con este ataque de eh, las personas ultracatólicas a la muestra de arte que se hizo por el 8M. Total. Eh, en el cual, bueno, ahí se está hablando un poco sobre... La violencia explícita que hay frente a una posición totalmente distinta, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa? Uno de los videos justifica eh, Quien llevó, una de las personas que llevó a cabo toda esta revuelta Es que um, los artistas, eh, al hacer esas obras Están invocando a la violencia física uh -huh. O sea, como que están justificando no, la violencia claro, física Claro, se la dan la mano. Claro
2: Básicamente eh, uh
1: -huh. Y como que está justificado, eso también hay una sí. razón suficiente de que nosotros venimos a romper todo porque ellos nos obligaron a hacerlo. Claro. Uh -huh. sí, siempre la culpa la tiene el otro. Uh -huh. Pero bueno, eh, lamentablemente, y esto no lo digo yo, lo dice la historia, el cristianismo ha avalado todas estas cosas y se ha manejado así. Eh, y ojo, porque la historia que ellos mismos cuentan son la historia de los mismos poderosos. O sea, claro. ellos mismos se autoavalan esa... Eh, defensa a través de la violencia Así que bueno Es un, un tema bastante lindo Por mesa sobre el video Que lo estoy nombrando sumamente por la superficie uh -huh. Pero claro. deténganse a leer Y a, a analizar Esa carga semántica y semiótica Que tiene las letras de Charlie Porque realmente son un océano En la profundidad del de artista Y cómo también a nosotros nos llega eh, no me gustaría así interpelar Porque interpelar es otra cosa Que me lo dijo una alumna así que no lo voy a usar eh, Pero si sí nos atraviesa reflexivamente ¿no? Nos tensiona muchísimo Y por último eh, No por nada Un tema que al menos yo no lo conocía Pero me pareció muy interesante Que es no soy un extraño Ajá. Es un tema muy lindo que habla sobre la homosexualidad En Buenos Aires eh, Que empieza justamente Diciendo Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Uh -huh, ¿Sí? uh -huh. Es un tema que justamente muestra a ese Charlie García en contra del estatus quo. ¿no? Exacto. En contra de todo lo impuesto, de todo lo normal. De todas las reglas, sí. De todas las reglas, Exacto. claro. Impuesto, bueno, una...
0: De crítica. la hipocresía, más que nada.
1: También de la hipocresía. Sí, uh -huh, Que se vivía
0: también y que se vive actualmente. Exacto. Porque sí. el de no hagas promesas sobre vivir califica para cualquier época de... Cualquier época.
1: Sí, bueno, similar y, a, a Camalache. Cualquier
0: momento, sí. Uh -huh. eh,
1: son temas que, si bien han pasado, siguen siendo muy actuales. Bueno, uh -huh. eh, cada artista ha sabido ver muy bien, ha sabido leer el contexto histórico. Sí. Eh, y ha sabido cómo predecir también los, eh, los hechos que, si seguían pasando de esa manera, iban a volver a suceder. Uh -huh. Que, básicamente, uno, si se pone a leer la historia ahora, con respecto a lo que pasa unos años atrás, no ha cambiado demasiado. Había algunos altibajos, Sí pero no es que ha sido totalmente distinto a un, un cambio radical. Entonces, bueno, con, con esto, Charlie, lo que viene a atentar es a esa buena sociedad, entre comillas, de la monogamia, la heterosexualidad y demás, mostrando también uh -huh. que en la amalgama, en la entropía social, uh -huh. en, en ese desorden, también hay otras cosas. Hay ah, otros tipo tipos de variedades. amor.
0: Hay otros tipos de amor.
1: Hay otros tipos de amor también y hay otros hay
0: tipos... Hay amor. Y que, son, <risas> sí. y que son igual de varios. Tal cual. Y hay otro tipo de, de
1: relaciones con respecto a lo interpersonal. Porque hay una parte que habla de que dice, ya pasé la plaza de eh, la... Eh, de, creo que dice de la, de la diversidad sexual, de, eh, de la raza y de otra cosa más, mm -hmm. ¿no? Como también haciendo referencia a respetar la otredad del otro. Exacto. ¿no? Totalmente. Eh, eso me, me hace recordar un poquito a lo que dice eh, José Martí, eh, una frase que dice, las razas son de librería, mm -hmm. ¿no? Como... <risa> Claro, como diciendo, en sí, realidad, te el tema de... De, sí, de raza nunca existió. claro o sea, No tiene por qué existir, simplemente es algo artificial uh -huh. que se inventó. Es sí, categorización. Sí, y que se inventa también un poco para justificar Dominar, ¿eh? sí para justificar un montón el de dominio, violencia, ajá, como poder. decíamos recién. Así que bueno, cierro con esto, no les quiero robar más
2: tiempo. Y nada, paso a agradecerles chicos por escuchar mis mambos y y mi reflexiones que siempre es un espacio Ay, me encanta. Sí, exactamente, recordemos que eh, Filosofía para Todo Público está todos los lunes sobre todo a las 12 horas sí. a veces podemos llegar a cambiar el horario dependiendo de las conveniencias y demás pero está toda la gente invitada al bondi a la cultura mendocina eh, para hablar de filosofía de psicología, de cine, de vinos de anécdotas de rock mendocino, de deportes y mucho más, eh, así que bueno queremos agradecer el espacio Naciendo 3.1 gracias a Adrián Villarroel, Agustín Hernández que como lo saben, ya, cada sea, dos semanas está los lunes acá en Filo para Todo Público y Anita Preseruti en la conducción Muchísimas gracias a vos por Chicos, venir Gracias a ustedes y bueno, que tengan una excelente semana Igualmente
0: Bueno, nosotros nos reencontramos mañana con la gente arriba a partir de las 10.30 en la 103.1 Radio 2 Te esperamos Nos vemos